0: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode et un nouveau format de, de SAS Club. Je suis avec Marwan, le fondateur de, de Track et on va documenter son SaaS dans une série d'épisodes. Salut Marouane, bienvenue.
1: Hello Eric, bah, écoute, euh, merci pour, euh, pour l'invitation et merci d'avoir accepté euh, ce format, puisque en vrai, euh, c'est moi qui t'ai contacté pour te proposer la chose et t'as accepté, donc c'est trop cool. Euh, trop content de faire ce format-là, je pense que ça va apporter pas mal de, de choses à l'écosystème, en tout cas j'espère, et, euh, et ouais, trop content.
0: Bah, moi je suis super content parce que euh, déjà, euh, bon, on avait eu un, un très long euh, échange à Station F, quand on s'était à la première yes. fois, j'avais vraiment kiffé. Et, euh, et je trouve que c'est bien d'amener un peu de transparence dans, dans l'écosystème et dans, dans la construction de, de boîtes d'une manière générale. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, c'est une super opportunité. Je sais que euh, les auditeurs de SaaS Club sont friands des SaaS Bootstrap parce que tu en es un. Et, euh, et donc, euh, je pense que ça va faire une, une super mini-série. Alors, peut-être juste pour te présenter, pour les gens qui ne te connaissent pas Yes. Encore, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel est ton parcours, qu'est-ce que tu as fait avant de lancer Track
1: Ouais, du coup, moi c'est Marwan Ouada, j'ai 25 ans. Ça, c'est pas ma voix normale. <rire> je suis un petit peu malade, je reviens de deux jours de, de grosse, grosse maladie. Mais, euh, mais du coup, voilà, J'ai Marwan Ouada, j'ai 25 ans. Euh, à la base, je suis originaire de, de Provence, d'une petite ville qui s'appelle Blois. Et puis, je suis monté à Paris pour mes études. À Paris, j'ai découvert le monde de la start-up. Euh, en regardant 2-3 vidéos sur, euh, sur internet euh, pendant le, le Covid, je pense que comme tout le monde, tu vois, j'ai regardé des vidéos euh, où ça m'a amarre, etc. Euh, et en fait, moi j'étais en alternance et ça se passait hyper mal. Genre vraiment, c'était la guerre avec mon manager. Et, euh, et du coup, quand le Covid est arrivé, il m'a mis au chômage à 100% et il m'a dit euh, vas-y, euh, on va arrêter de se tirer dans les pattes, euh, va, va faire ta vie, termine tes études, et puis, et puis voilà, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit putain, mais je termine mon master, il va falloir que je trouve un CDI. Et si toute ma vie, c'est euh, genre je m'embrouille avec mon manager comme ça dans un CDI, bah je vais passer 50 ans de ma vie à, à être triste, tu vois. Parce que vraiment, j'allais au taf avec la boule au ventre. Pas parce que... Enfin, je sais pas, j'allais au taf avec la boule au ventre parce que j'apprenais rien, ça me stressait. Et, et moi, je suis quelqu'un qui aime bien, tu vois, apprendre, aller de l'avant, etc., tester des choses. Et là-bas, j'avais une grande liberté d'exécution. Et, et puis quand il fallait conclure, je me prenais toujours des bâtons dans les roues, tu vois. Mon manager me, me mettait toujours des bâtons dans les roues. Du coup, euh, j'ai eu cette frustration-là et je me suis dit, euh, ok, bah il faut que, faut que je trouve une boîte qui me corresponde. Euh, j'ai pas trouvé de site qui permettait de te dire, euh, tu vois, avec le petit filtre, euh, je sais pas, boîte dans euh, avec telle culture, telle valeur. Mm. Du coup, j'arrivais pas à trouver des boîtes qui allaient fitter avec euh, ma personne. Et du coup, je me suis dit, putain, mais si ça existe pas ce site, bah autant le créer, tu vois. Et donc, du coup, j'ai commencé un, un projet entrepreneurial, on va dire, puisque en vrai, j'ai rien fait. Mais comme ça, et donc j'ai commencé à poster sur LinkedIn, j'ai commencé à utiliser des outils d'automatisation, etc., etc. Et euh, de fil en aiguille, il euh, y a Lemlist qui m'a contacté et qui m'a dit euh, Hop, 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 euh, tu utilises, utilises LinkedIn tous les jours, euh, tu utilises Lemlist pour ta solution, pour promouvoir ton produit, bah ouais. viens, viens bosser chez nous. Ouais. Et du coup, en deux jours, tu vois, j'ai été recruté par, par Simon, qui, qui en fait voulait me closer à la base. Il m'avait envoyé un une email de prospection parce que, tu vois, j'étais un free user sur, sur Lemlist. Et en fait, pendant le call, il m'a, il m'a closé euh, plutôt pour pour le rejoindre dans la team sales. C'était quand donc, ça, les... juste,
0: pour euh, avoir ça, la timeline
1: C'était en 2020, je crois. Ouais, c'est ouais. ça. Ok. Euh, et donc à l'époque, l'AmList, je crois que je suis le 20e collaborateur. Ils ont fait 3 millions d'ARR. Et je vais y rester un an. Je vais faire du sales là-bas. On pourra revenir un petit peu si tu veux sur ce que c'est qu'être sales chez l'AmList, mais c'est pas vraiment euh, ce qu'on, ce qu'on qu imagine. On fait beaucoup de choses. Et, euh, et donc, du coup, avec eux, je suis passé de 20 collaborateurs à 40 et de 3 millions d'ARR à 11 millions d'ARR. Donc, tu vois, presque tous les mois, on a ajouté un million d'ARR dans, dans les caisses de la boîte. C'était assez énorme. Ouais. Et donc, j'ai vraiment vécu, tu vois, le, le gros scale, euh, je, je pense, comme très peu de personnes l'ont vécu dans des boîtes parce que là, c'était enfin, ultra rapide. Mm. D'autant qu'on n'était pas beaucoup, tu vois. Dans la Team Sales, on était 5 grand max avec la head-off. Donc ça, ça a été hyper enrichissant et arrivé à la fin de cette année là je me suis dit ok le sale c'est plus pour moi j'ai envie de faire un peu de, de growth j'ai envie de mettre les mains dans le produit ce genre de choses parce que je commence à être attiré par tout ça
0: mm -hmm.
1: et, euh, et donc du coup j'ai quitté euh, l'amnistre sans trop de plan je me suis dit que j'allais relancer euh, mon idée initiale qui avait en vrai pas mal de traction tu vois il mm -hmm. y avait beaucoup de candidats qui s'inscrivaient il y avait pas mal de boîtes qui me contactaient j'avais juste fake it et pas until you make it j'ai juste <rire> fake it et donc, euh, donc, je me suis dit, bah, maintenant, j'ai fait un an euh, à la meilleure école qui soit. J'avais l'impression que ça faisait trois ans que j'étais là-bas. J'ai ouais. tout vu, tu vois. On, ouais, parce que
0: comme tu dis, t'as vu tout en accéléré. T'es passé de trois à 11, 11 millions d'ARR, t'as vu C'était fou,
1: tu vois. C'était fou et euh, c'était aussi la période où on a refusé les 30 millions de levée de fonds. Ouais. Donc, tout le monde nous contactait. Enfin bref, tu vois, c'était vraiment la période fast de l'AMList. Et, euh, et du coup je suis parti tu vois en mode un peu serein en me disant vas-y je, je vais tenter de relancer mon projet dans le recrutement mm
0: -hmm.
1: et puis en fait de fil en aiguille il y a Corentin le CEO de Drifty qui m'a contacté et qui m'a dit euh, bah, vas-y ce que tu veux faire c'est ce qu'on est en train de faire la, on a la même vision juste on commence par un chemin différent mm -hmm. rejoins-nous et euh, j'ai passé tu vois je, sais pas, je pense un bon mois à échanger avec eux pour être sûr de, de où est-ce que j'allais mettre les pieds et au final je les ai rejoints
0: en tant que growth, c'est ça
1: Ouais, en, en ouais, c'est ça. Enfin en vrai, je faisais un peu tout, tu vois, on était mm. là par contre, on était 6 quand je les ai rejoints, je crois, quelque chose comme ça. Et il euh, y avait tout à faire, Il fallait trouver le, le product market fit, tu vois. Donc en vrai euh, growth sales, ce que tu veux support, je faisais tout euh, tout ce qu'il fallait faire, tu vois, on le faisait. Mm. L'objectif c'était juste de trouver ce product market fit qu'on a bien galéré à chercher, tu vois. Mm. Et d'ailleurs, on a fait des pivots dans tous les sens chez chez Rifti jusqu'à trouver euh, la solution qu'ils ont actuellement, qui n'est plus du tout dans le recrutement. Donc, c'est même pas un pivot. Franchement, c'est un, 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 un salto arrière, tu vois. Mais, euh, mais c'est trop cool parce que, du coup, j'ai vu l'hypercroissance avec euh, tu vois, zéro barrière, en fait. Les seules barrières, c'était des barrières que je pense que personne ne peut, peut, peut surmonter parce que c'est juste quand tu ajoutes un million d'ARR dans ta boîte, c'est le chaos, quoi qu'il arrive, tu vois. Mm. Donc, il y avait plein de trucs qui étaient, qui étaient en bordel chez Lemlist et c'était normal. Mais du coup, euh, j'ai vu cette hyper croissance et tout se passe bien versus, tu vois, les mains dans le cambouis tous les jours à chercher le product market fit, à faire un pivot, à rechercher le PMF, à faire un pivot, à rechercher le PMF, etc. etc. Du coup, j'ai fait ces deux années-là comme ça et, euh, et maintenant, j'en suis à me dire, euh, ok, je pense que je n'ai pas fait le tour, on ne fera jamais le tour, tu vois, mmh. mais j'ai vu les deux extrêmes, euh, je pense que je suis armé pour lancer mon projet, tu vois. Et du coup, j'ai décidé de, de quitter Refty et de lancer euh, officiellement, entre guillemets, tu vois, TRAC.
0: Qui, et TRAC, euh... que tu avais testé euh, en parallèle, hein, pour le coup, ouais. là, là tu as, pas... as, as fait un saut dans le vide dans le sens où, euh, on, on le verra plus tard, tu, tu bootstraps okay. la société et tu commences vraiment de zéro. Mais euh, TRAC, c'est aussi quelque chose que tu as testé en parallèle ouais. et que tu as euh, mûri ouais. avant de, de sauter dans le vide.
1: Ouais. En fait, TRAC, je l'ai commencé en même temps que j'ai quitté... Euh... Parce que j'ai fait un an chez Rifti, uh
0: -huh.
1: et donc j'ai commencé track en même temps que j'ai commencé okay. ça C'était déjà dans mon esprit, en fait. Quand j'ai quitté euh, l'AmList, je travaillais déjà beaucoup sur LinkedIn, et donc j'avais une, une V0, tu vois, de track dans la tête, avec une méthode o pour créer du contenu, etc. On parlera de TRAC un petit peu après, euh, de, de ce que c'est comme solution, mais du coup, j'avais toute une solution, etc., que j'avais appliquée à moi-même, et je voyais que ça fonctionnait. Et ensuite... Euh, tu vois, de fil en aiguille, j'essaie de valider la chose en partageant ma vision, en partageant le template, en partageant, en fait, ce qui était finalement MVP. J'ai vu que ça marchait super bien. Et du coup, euh, j'ai essayé de construire en parallèle de, de Rifty Track ce qui est trop compliqué. Parce que c'est un gros projet, finalement. Et puis, j'ai eu un milliard d'emmerdes, on pourra en reparler. Mmh. Euh, et du coup, euh, du coup ouais, j'avais au moins ça, tu vois. J'avais au moins validé le fait que, OK, je partais pas dans la mauvaise direction. Et en fait, c'est un peu un truc euh, je fais toujours avant de lancer un projet. Parce que là, du coup, on va parler de track, mais à côté, tu vois, j'ai lancé un autre petit, un mini SAS, un, un, un micro SAS, ouais, ou euh, c'est un, un CRM dans Notion, et pareil, j'ai fait la même méthodologie, tu vois. En fait, j'ai capté que la méthodologie que j'avais, elle était assez cool, on pouvait exécuter rapidement, et donc, du coup, euh, je saute jamais euh, dans le vide, entre guillemets, si je suis pas sûr, au moins de l'attraction, tu vois.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, donc, voilà. Donc, j'avais que ça j'avais que l'attraction de valider sur, sur track, et j'ai sauté sans revenus, sans euh, d'argent de côté, sans rien du tout, en mode freestyle, en me disant euh, si je suis pas capable de construire une belle boîte avec rien, quand j'aurai beaucoup d'argent, je serai pas capable de faire une belle boîte aussi. Donc, euh, mm. donc tu vois, j'ai voulu aligner mes, ma philosophie avec mes actes, et en fait, c'est très compliqué, mais au moins je l'ai fait, et donc je suis assez content à, à ce niveau-là.
0: Alors justement, est-ce que tu peux... Euh... Peut-être en dire un peu plus aujourd'hui sur ce qu'est track c'est quoi la solution, à qui ça s'adresse, ouais. euh, où est-ce que tu en
1: es Ouais, alors du coup, pour faire très simple, track c'est un SaaS qui va vous permettre de créer votre content machine. Et donc, une content machine, ça va être un endroit qui va centraliser tous vos réseaux sociaux. Enfin, euh, moi, je vais même plutôt appeler ça tous vos médiums, parce que hum. medium, c'est beaucoup plus large. Ça peut être un blog, un podcast, ça peut être LinkedIn, euh, ça peut être TikTok, etc., etc. Donc, tu vois, une content machine, c'est un endroit qui regroupe tout ça pour t'aider à créer du contenu bah, vraiment beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement, etc. En fait, pour vulgariser la chose, Trax, c'est un petit peu comme les outils euh, qu'utilisent les community managers, tu vois, les buffers, etc. Mmh. Sauf que ça, pour moi, justement, c'est des outils de community manager qui sont orientés sur le scheduling. Mmh. Genre, euh, je viens, je mets mon petit, ma petite image et puis ça va publier automatiquement sur Instagram. Sauf que, à mon avis euh, et d'expérience, puisque je le suis aussi, on est dans l'ère des créateurs de contenu, tu vois. Et donc, en fait, moi, je crée du contenu tout le temps. Euh, parfois, sur LinkedIn, je poste deux fois par jour, etc. Euh, chez Refty, on faisait deux vidéos sur TikTok, deux posts Instagram, on faisait un webinar par semaine. Enfin, bref, on faisait euh, 42 pièces de contenu par semaine, il me semble.
0: Mmh. Énorme.
1: Et ça ne marche pas d'utiliser, tu vois, Buffer, tous ces outils-là. Parce qu'il n'y a pas une, la méthodologie qui va avec. Et justement, ce n'est pas une content machine. Ce n'est pas un, un système qui me permet de créer mon contenu, de l'analyser, de le recycler, etc. Et donc, Track, en fait, c'est ça. C'est euh, un SaaS qui vous permet de créer votre content machine et qui va centraliser absolument tous vos médiums, que ce soit blog, newsletter, réseaux sociaux, peu importe, en un seul endroit dans lequel vous allez pouvoir collaborer, euh, schedule, si vous le voulez, euh, vos publications, etc. etc. Alors, mais l'essence même, tu vois, c'est même pas le scheduling. C'est vraiment euh, ouais. avoir tous ces médiums en un seul endroit, collaborer et travailler à fond.
0: Du coup, c'est pas uniquement un outil pour les créateurs de contenu, mais aussi pour les équipes marketing, si je comprends bien, celles qui font du content un peu comme tu en fait, l'as fait chez RFT, quoi.
1: Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'initialement, moi, je voulais créer un outil pour les créateurs de contenu. Et puis, tu vois, quand je suis arrivé chez RFT, j'ai commencé à créer du contenu vraiment à haute fréquence, comme on l'a dit, avec 42 pièces de contenu. Tu vois, il y avait une alternante qui s'appelait Mousdalifa, qui n'avait jamais fait ça avant. Et pendant... <coughs> Excuse-moi. Et pendant un mois, tu vois, je l'ai formé. Je l'ai formé, je l'ai accompagné sur le copywriting, comment tu scriptes une bonne vidéo, comment tu t'écris un post LinkedIn, etc., etc., et puis, je lui ai laissé la main, tu vois, et elle a tout géré toute seule.
0: Hum.
1: Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris un truc, c'est que si une boîte... Enfin, en gros, c'est vraiment... Bon, c est, c est, ça peut être assez deep, etc., mais pour moi, euh, les boîtes, elles vont crever si elles ne font pas du contenu, tu vois. Je parle de ce principe-là. Du coup, il faut qu'elles fassent du contenu. Comment elles font du contenu actuellement Elles utilisent un community manager qui va faire euh, trois vidéos sur Instagram et qui va les schedule, tu vois. Et ce n'est pas ça, en fait, créer du contenu. Et donc, si elles veulent vraiment survivre, parce que, encore une fois, moi, ma philosophie, c'est que si tu crées pas de contenu en tant que boîte, là, dans les prochaines années, tu vas mourir. Ou alors, il faut falloir que tu sponsorises à pleine balle des créateurs de contenu. Euh, tu dois créer du contenu. Comment est-ce que tu crées du contenu Tu t'inspires de ceux qui le font le mieux, tu vois. Et qui fait, enfin, euh, qui est le meilleur pour créer du contenu C'est les créateurs de contenu qui font ça toute la journée et pour qui c'est leur métier. Et donc, du coup, je me suis dit, bon bah, moi, je crée un outil pour les créateurs de contenu, mais en fait tu vois, les boîtes demain elles vont devenir aussi des créatrices de contenu. Hum. des donc, médias du coup C'est ça, ça va être des médias et, et donc en fait, elles vont avoir les mêmes mécaniques, c'est enfin, le, même, le même process, tu vois, qu'un créateur de contenu. Hum. Et en vrai, si tu prends aussi, euh, ça dépend les créateurs que tu prends, mais tu as des créateurs de contenu, c'est déjà des entreprises en fait, hein. ils sont 10, 15, 20 dans la boîte, ça scripte les vidéos YouTube, ça poste partout, etc. Donc tu vois, c'est un peu similaire. Et donc du coup, l'ICP, c'est vraiment ça, c'est créateur de contenu, entreprise, équipe marketing, hum. Content Manager, Head of Content, ce genre de choses. Et puis, à côté, on est en train d'expérimenter et de regarder, c'est les agences qui, tu vois, en fait, font du content pour leurs clients, qui ont besoin d'un outil aussi qui permette de tout centraliser, travailler bien, collaborer avec le client, etc. Donc, on est en train de regarder et de de checker cet ICP-là, mais sinon, c'est vraiment euh, créateur de contenu et, euh, et entreprise.
0: Ça va être intéressant dans, dans la suite de cette série de voir un petit peu comment est-ce que réagit le marché tout en sachant que euh j'imagine une bonne partie est déjà équipée de solutions type buffer et compagnie comme tu l'as déjà mentionné, et ça c'est toujours, tu vas sur un marché de remplacement, donc c'est top parce que tu sais que le marché est viable, que les gens sont prêts à payer, maintenant le plus dur derrière c'est de les réussir à faire switcher parce que tu as toujours énormément de friction, les gens qui sont attachés à l'outil au support etc, et ça ça va être intéressant de voir comment est-ce que tu vas t'y prendre et, et quels obstacles tu vas devoir surmonter pour réussir à vendre track
1: je pense que ça va être chaud, mais par contre, comme tu l'as dit, l'avantage, c'est que, et j'en reviens au début, moi, j'ai pas eu forcément besoin de valider le product market fit puisqu'il y a un product market fit, mmh. tu vois. J'ai déjà plein de concurrents, etc., tu vois, qui font plus ou moins de l'argent et, et sur le marché, d'ailleurs, on a de la chance, il y a Buffer qui est, euh, pff, si, c'est des concurrents en vrai, mais qui sont hyper transparents. eux mmh. Et donc, il y a leurs revenus en ligne, tu vois, avec leur MRR, le nombre de sign-up qu'ils ont par mois, etc., etc. donc tu peux tu vois, je peux, je peux regarder en fait ce que fait Buffer. Et, euh, et je crois qu'ils sont à 18 millions d'ARR. Et il y a quelques, aînés, quelques années, deux ans en arrière, ils étaient à 20, 21, quelque chose comme mm. ça. Donc du coup, ils, ils décroient, tu vois. Et donc pour moi, c'est aussi un bon signe de me dire « Ok, si Buffer décroît, c'est que leur solution, elle est vraiment pas ouf. » En parallèle, tu as un milliard de petits outils qui se sont créés, tu vois, pour, pour poster des trucs sur Twitter, sur Instagram et autres. Mais c'est jamais une vraie content machine. Mm. Donc du coup, c'est un peu... C'est un bon signe pour nous. Et, euh, et donc, du coup, quand je me suis lancé, j'ai juste validé l'attraction, tu vois. J'ai validé le fait que les gens allaient apprécier ce qu'on allait faire. Et ensuite, je ne me suis pas dit, OK, il faut absolument le PMF. Tu vois, je ne suis même pas omnibilé par ça. Je pense que, genre, il y a forcément un PMF et, 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 euh, et on l'aura, j'espère. Mais c'est à quel point on va réussir juste à faire notre go-to-market. Mmh. C'est le plus gros challenge, je pense, pour nous. le reste... Euh, c'est tout, tu vois, parce qu'après, euh, après, euh, encore une fois, tous nos, tous nos concurrents font déjà du cash. Donc, euh, il y en a qui sont bootstrap, pas bootstrap, etc. Et du coup, euh, du coup ouais, pour moi, le PMF, il est, il est déjà là. Il faut juste, faut juste valider tout ça, tu vois.
0: Alors, justement, c'est un peu l'objet de cette mini-série. Mais est-ce que tu peux nous, nous dire un peu pourquoi tu as voulu faire cette, cette mini-série Pourquoi est-ce que tu as voulu documenter yes. enfin, C'est quoi le but pour toi derrière
1: En fait... En gros, moi, je suis un, tu vois, un, 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 un auditeur assidu de, de sas Club. J'écoute tous les épisodes et je trouve qu'ils sont hyper cool. Tu vois, il y a pas mal de personnes qui sont passées et qui, qui apportent beaucoup de valeur. Euh, J'écoute ça sur, un, sur une app euh, qui s'appelle Momento, tu vois. Je crois mmh. que je avais parlé. Ouais, tu dès qu'il y a des passages que je kiffe, tu vois, j'appuie sur un bouton et en fait, ça transcripte automatiquement euh, les 30 dernières secondes euh, du, du podcast et ça les envoie dans mon, dans mon système euh, où je stocke toutes mes idées. Et j'ai plein d'idées comme ça, tu vois, qui viennent de, de sas Club. Et, euh, et du coup je trouve que c'est hyper intéressant Le seul problème Enfin en fait c'est pas un problème c'est juste qu'il manque une euh, Je sais pas comment dire Une, une verticale, une, mm. un côté de la, la, de la pièce Tu vois C'est que c'est toujours genre euh, Post-réussite Tu vois c'est toujours les CO qui viennent Quand ils ont atteint je sais pas 20 millions d'ARR Ou en tout cas qu'ils ont déjà passé le plus dur mm. Et euh, moi ce que j'aimerais euh, Avoir comme, euh, comme contenu C'est euh, un, un, bah, du contenu d'une personne qui est en train de faire la chose tu vois. Parce qu'en fait même s'ils viennent tous Avec cette mentalité Je partage tout, je suis transparent etc tu vois, Ils peuvent faire de leur maximum, ils oublient toujours Quelques petits éléments qu'ils ont, euh, qu ont euh, Pas partagés, puis en plus c'est un podcast de Une heure donc ils vont pas parler non plus euh, 15 ans tu vois, De, de tout ce qu'ils ont fait Et du coup je me suis dit ok il manque ce truc de euh, Tous les je sais pas X temps Je vais pouvoir suivre un entrepreneur et il va pouvoir me parler De genre en ce moment concrètement Qu'est-ce qu'il fait Il a un mode go to market bah qu'est-ce qu'il fait tu vois, qu'est-ce qu'il a testé pourquoi ça n'a pas marché c'est quoi ces galères euh, là on est en train de construire notre MVP pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui se passe comment tu collabores avec des techs, comment tu recrutes des techs enfin tu vois il y a un milliard de sujets quand tu lances un SaaS, et moi j'en étais même pas conscient hein. vraiment tu vois depuis que je me suis lancé je me dis ah ouais quand même c'est chaud en fait de lancer un SaaS, avant je me disais ceux qui réussissent à faire des SaaS ils sont forts, mais là je me dis ok ceux qui réussissent à faire des SaaS ils sont vraiment ils sont forts tu vois, enfin il faut de la déterre de ouf et du coup, il me manquait cette, cette partie-là et, et je me suis dit, euh, vas-y, je contacte Eric et je lui propose de documenter vraiment à fond, tu vois, sur un podcast, euh, potentiellement mon aventure et être à accepté, tu vois. Mais en vrai, si ça avait été une personne d'autre ou peu importe, ça aurait été trop stylé, tu vois. Ouais. Pour moi, le, le truc, c'est juste ça, c'est suivre l'aventure de quelqu'un qui est en train de faire les choses.
0: Ouais, complètement. C'est vraiment la promesse, moi, de mon côté, pareil, qui m'a séduit parce que tu l'as dit quand quand on parle rétroactivement de son succès, on oublie plein de micro-détails qui ont eu en fait une importance énorme dans la réussite. Et, et ça, c'est des, des, des bouts d'histoire que les auditeurs n'ont pas. Et, et donc, on va essayer de faire ça le, le avec le plus de transparence possible. Là, ce qui va se passer, juste pour vous donner quelques détails, c'est que on va enregistrer rétroactivement. En tout cas, la première année de, de track. Euh, et puis à l'issue, ce qu'on vous fera, c'est un, un update euh, mensuel. Donc avec un épisode pour, euh, pour vous partager un peu les accomplissements, les challenges, euh, les next tapes, et, et voir un petit peu où est-ce que Marwan en est euh, dans, dans la construction de track. Yes. Trop bien. Euh, du coup, euh, moi j'aimerais bien, tu vois, je sais pas ce que tu en penses Marwan, mais... Pour que, pour que ce soit le plus interactif possible, c'est que bah, si vous avez des questions sur euh, des, des sujets précis, euh, des points qu'on n'aurait pas euh, détaillés, n'hésitez pas à nous contacter sur, sur LinkedIn ou autre pour bah, nous demander de, de creuser certains points ou détailler. Hein, ça pourrait peut-être faire l'objet de live ou autre à voir, mais euh, en tout cas, euh, n'hésitez pas à engager avec, avec Marwan ou avec moi-même pour, euh, pour en tirer le maximum de, de cette mini série
1: a yeah, ça fond franchement tu l'as dit mais si même des personnes veulent qu'on fasse ça en live tu vois bah dites-le nous parce que franchement ça me ça me chaufferait de pouvoir répondre en direct à vos questions c'est l'objectif de de la série tu vois c'est de permettre de répondre aux questions que les les gens qui veulent lancer leur boîte là tout de suite maintenant se posent potentiellement euh, ou ceux qui sont en train de lancer leur boîte se posent aussi tu vois parce qu'il y en a peut-être qui vont être juste en dessous de moi au niveau je sais pas du de la construction du MVP ou du go to market il y en a qui vont être juste au-dessus et qui vont peut-être récupérer les informations et donc du coup euh, on veut répondre à vos questions donc euh, partagez-les nous à fond euh, avec grand plaisir
0: et puis pour suivre du coup la, la mini-série je, ab... <coughs> <Pardon. rire> je vous invite à vous abonner à vous abonner sur les plateformes d'écoute hein, Apple, Spotify et compagnie euh, et aussi à la newsletter qui est sur mon profil LinkedIn euh, donc voilà, c'est la balle est dans votre camp nous on va communiquer un maximum dessus et puis après vous avez plus qu'il à consommer euh, l'audio voilà est-ce qu'on cool. a tout dit Marwan pour euh, ce premier épisode en tout cas cette, je pense qu'on euh,
1: qu a ouais, je pense qu'on a fait une bonne intro et maintenant je suis chaud de rentrer dans le dans le vif du sujet tu vois. partager toutes les galères qu'on a eues sur, euh, sur la première année
0: trop bien Mais écoutez moi je vous dis euh, à très vite pour euh, l'épisode 1 de cette mini-série
1: ciao salut bye tout le monde
0: SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui enfin presque si vous avez retenu un ou deux conseils